0: Hello， 大家好，我是沉默，又到了我们更新听说的时间了。那在本期的这个节目之前呢，先要祝所有正在高考的这个同学啊加油，然后希望有个好成绩啊。呃，平常心对待吧，我觉得不管你考出来到底是怎么样的一个分数，怎么样的一个结果啊，都要以平常心去对待。考得太好也不要太激动嘛。考的不是很好，也不要太沮丧、很灰心。我在这里想跟每一个这个高考的同学讲，就是高考虽然是我们人生当中非常重要的一个关卡，但是一定不是说我没考好，我这辈子就完了。那我千万不要有这样的一个心理。好了，那接下来来聊一聊我们本期听说的这个主题。在上一期结尾的时候，我们说我们这一期的听说主题是在特别丧的时候做了哪些改变？那，呃，第一位投稿的听众叫诗林，他说：“我记得之前有一段时间特别丧，开不到单，心情也特别差，但是那段时间参加了声音魅力训练营，把这段故事写了出来，后来感觉心情好多了。那一次。”也是我第一次被选上参加周末声音秀。那段时间，受到了很多人的帮助，有很多温暖和感动。如果说那段时间做什么调整的话，我想应该是心态的调整吧。那段时间，我参加了周末声音秀，通过一些主题写文章，然后将文字和声音分享出来给更多人听，我觉得很开心。那段时间。也是我收获最大的一段时间，所以，我感谢那些一直在我身边帮我的人，谢谢你们。呃，这个失灵也是我们电台的忠实听众，也是一个声音爱好者。所以，当很多人问我说：“莫哥，我平时生活很丧，我应该怎么办？”我经常跟他们讲，就是找一些自己比较感兴趣的事情去做啊、呃，然后也会从中获得一些快乐，并且让自己的生活变得充实。好，第二条这个听众投稿，他叫愿心，他说，听电台我会觉得沉默的声音会在某一个瞬间治愈到我，会让孤单的我觉得原来我也不是一个人，还会有人在我耳边说悄悄话，会让我觉得事情其实也没有那么糟糕，还是有希望的。对，其实这个就是我做电台的一个初衷啊，因为本身我的个性，我的。脾气就是这样子，我可能会比较内向一点，或者比较孤僻一点。某一天接触到了电台啊，突然发现原来有那么多人跟我一样，所以希望我能一直做下去电台，然后也希望能在某一个孤单或者你们特别坚持不下去的时候，安慰到你们，给你们一些鼓励。好的，下一位听众叫做张家倩，他说：“我是一个艺术生。”播音主持专业，这段故事开始于一段异地恋。我是北京姑娘，而那个男生是在广州，他大我一届，影视戏剧导演专业，就读在中国传媒大学南广学院。认识两年，去年6月8号，他走出高考考场，他说了喜欢我，我们在一起。为了考入南广，我去学了播音主持。开始学习播音，到去参加艺考，只有六个月时间，相比其他人，已经相当晚了。我每天拼命练专业，每天六点起来练声，下了专业课后，每天都录新闻，到凌晨。而就在我艺考第二站的前一天，也就是南广播音的前一天，他的朋友圈里出现了一个新的女生，但是。他也没有跟我说分手，我们也没再说过话。第二天，状态不佳，南广失利。那晚，在南京，我酩酊大醉。那是我艺考开始的那段时间，却从没有那么丧过。好像是一直努力的原因，它变成了笑话。而丧的时候，艺考第一站的成绩出来了。我拿到了北京市高水平艺术团话剧表演的合格证，那个时候，就是这张合格证，支撑着我走了下来。看到合格的那一刻开始，我更加疯狂地练专业。或许那个时候的改变，就是让自己充实起来，睁开眼就练专业，直到天黑，直到艺考结束，我们也没有再联系过。后来。我拿到了七张合格证，但是唯独没有南广。距离高考仅剩三天，我很感谢我自己，那段时间撑了下来。祝好吧。哦，我突然看到了南广，想到了这个去年去南广做过一次活动啊啊！可惜那个时候不认识我，本来哎莫哥，他叫谁谁谁，你帮我去说他一下，对吧？可能我还去找一下学校里面。啊。但是怎么说呢？就跟。很多人问我说：“你为什么做电台？”我会说：“一段感情一样。”哇，他们说：“哇，真的有这样的事情。”你也是对生活当中可能确实会有这样的一件事情，你以它为目标，但是突然哪一个瞬间，它就破灭了，然后你只有一个人继续往那个目标去努力去前进，但至少，这个虽然人不在了，目标还在，对吧？希望你以后能更加。努力，更加刻苦的去完成它，然后变成一个非常非常厉害的一个人，在某天，哎，生活中你可能又跟他有交集了，让他高攀不起，加油！好，下一条听众的投稿，他叫做许大大，他说，我很喜欢一个女孩为了她我误了回家过年的高铁，直到上个月，她交了男朋友，那天我真的很丧。那天过后，我把我最爱的吃鸡游戏卸载了，每天早睡早起，没课的时候就去泡图书馆，晚上回宿舍健身。渐渐的，我觉得这样的生活很充实。虽然这条道路很孤单，但也让我明白了一句话：有些路需要一个人走，这不是孤独，这是选择。我也感谢他，让我重新找回了我自己。谢谢，祝你幸福。好，在这里我要呼吁一下广大的中高大学生啊，就是近两年啊，这个王者荣耀啊、吃鸡啊，让我们的这个手机啊，几乎变成了游戏机啊，很多很多的这个同学就整天在玩这几种游戏。我想呼吁一下大家，在你读书的时候，你可以玩游戏。但是千万不要一玩就是五六个小时、六七个小时啊！这是对身体不好的，不光是对你的这个视力呀、啊、啊体力呀、啊，包括可能一些学习上的一些精神，都是不好的。有时间啊，多去这个看看书啊，或者去外面走一走。千万不要在这个十多岁就把很多的时间荒废在游戏上面，好吧？希望我的这个。今天讲的大家有点能够听进去，因为每天我在晚上的这个直播一个多小时的时间里啊，我经常看到这样的弹幕，就是、说：“我一边打王者，一边吃鸡，我一边听你的直播。”真的，有些同学真的是可能我从九点直播到十点半，到十点半他还在玩游戏。千万每天不要全部的时间都花费在游戏上面啊！我真的希望大家能够。因为在你这个年纪啊，是最朝气蓬勃的一个年纪啊，你应该就是非常开朗、阳光的啊，去做各种各样的事情，而不是仅仅把时间花费在游戏上面，好吧？好的，下一个投稿这个听众，他的 ID 是一道彩虹，他说：“呃，或许总有那么一个人一直没有放弃你，那就是妈妈。说起来，我的妈妈，在我四岁那年。”我妈和我爸离婚，本该要房子车子的女人家，硬是为了我放弃这些女人最该需要的依靠，她自己独自一个人打拼，每天跑工地结账。她本可以选择再嫁，可是怕我受委屈，她就一忍再忍，一忍就是十三年。今年的我十七岁，因为沉迷于网络，和我妈妈闹得很僵。本来身体健康的她。就是在那么一瞬间，老了十多岁，头发白了好多。曾经好强的女人，因为自己的女儿愁白了头。现在的我醒悟过来了，可是我妈妈身体却垮了，冠心病、高血压，本来才四十二岁的女人，成了高危病人。我记得她那段时间，经常说的一句话就是：“我真的害怕哪天我脑梗走了，我爸和我的女儿怎么办？”现在的我想了想，我真混蛋，我妈怎么就成了这样？我还有心思想其他的，真的好对不起她。如果可以重来，我愿意换她健康快乐。她说：“我要让我的孩子挺起腰板做人，让她可以光明正大的对别人说，这是我妈给我买的。我真的每一分钱，都是干干净净，不靠别人。我妈就是那样强大。”哪怕他再苦、再累、再委屈，看见他，我也会笑得很开心。记得我八岁的时候，一心想要朵唯的手机，型号我还记得 ，S 6 8 0我妈在北京待了一个半月等工程款，钱一到上，她就跑到商场的朵唯专柜去买了那部手机。到现在我还留着那部手机。或许她没有给我最贵的东西。但是他给我的是他最好的东西。在这里，我想告诉妈妈：“对不起，因为我的年少无知，伤害了你。对不起，妈，我爱你，比任何一个人都爱你。”好了，这个投稿读完了。这是一个零零后，对，他今年17岁，他应该是零二年呐、啊、出生的孩子。我前面就说了，这个游戏啊，网络啊，大家真的别太沉迷了。而且这个听众他说他八岁就有手机了，我的天呐，我初中才有电脑，而且那时候电脑还没有联网，就是家里父母觉得网络会让我的学习变差。对，等到我这个高中，电脑才连的网，而且那个时候还是多少啊网速，两兆的，对，两兆。哦，你们现在真的是太幸福了！八岁读二三年级，你就可以有部手机。就我特别想问你，这手机拿来干嘛呢？啊？你你读小学，你这个手机不就是拿来玩玩游戏的吗？你说读个初中了，对吧？你要跟同学发发微信，啊，怎么样的？那我觉得也正常，也可以理解。毕竟时代在变嘛，对吧？你读个小学，你还要一部手机。哦、oh, ，我的天哪！可能真的时代不一样了。那个时候我初中才有第一台小灵通，然后后来换的诺基亚啊。真的，我们那个时候网络没有那么好，但是我们可能人跟人的这个交往沟通会更多一点。现在网络变得特别好了，做任何东西都不用出户啊，足不出户的。然后你可以玩游戏、买东西、各种消费等等，但是人跟人的交流真的太少了。所以，我希望这个孩子啊，你既然听我的电台啊，听这个沉默叔叔一句劝啊，我应该差不多大你，大你七八岁的样子啊，可以叫叔叔了。就是，你已经理解你妈妈很苦了，对吧？你也说如果能重来的话，但是这个世界上没有如果啊。希望你以后能够记住，千万不要忘记了，哪天，就是不管等到你几岁了，千万不要忘记曾经你的母亲为你付出了多少。他愿意为你做这样那样的事情啊！即使以后在争吵的这个过程中，也要记得我的妈妈，她曾经为了我付出了多少。我对不对得起我的这份良心，这份孝心？对我是一个其实还蛮蛮传统的一个男人。我觉得百善孝为先，任何的这个孩子啊，我们都要好好的去孝敬我们我们的父母。其实可以从最基础的这个来讲，就是。多教教他们啊，或者怎么样，多关心一下他们，他们就很开心了，好吧？嗯，希望每一个这个孩子啊，都能够少玩手机，少玩电脑，多点时间去陪伴家人，多点时间去做一些有意义的事情啊。好了，下一位听众叫做 Sweet 啊，他说，在高一的时候有一段时间特别丧，因为在数学课上和同学说笑了一下。被数学老师当着全班的面说了一些很伤自尊的话，老师觉得女孩子学不好数学，还不好好学数学，然后就开始刷题，每天晚上写数学题，再一次挺重要的考试考了班里的第三，其实还是很感谢这个数学老师的，后来在高二、高三的时候当了数学课代表，也是很喜欢数学这门课，啊、哦，现在大一。星期五读到的话有一些祝福啊，祝高考加油，万事胜意。好的，啊，这是一个你们的这个学姐啊，给你们的一个祝福，最后嘛。其实说到数学，我真的很讨厌，很头痛这个东西。我曾经一度认为，我以后毕业了，我又不做什么科学家，我就在厂里买个菜，我还用各种什么函数啊 ，x y 啊。就干嘛呢？啊，但是话说回来，在我们这个当今社会啊，我们主要需要的就是一本证。其实真的，学校里面教给我们的知识非常的有限、啊。那我我这样讲，其实并不是针对这个学校或者老师或者课本呢、啊，因为曾经我也是从校园里走出来的孩子呢，但是发现上了社会以后，真的能用到的知识太少了。但是在我们这个中国的社会，当下的社会啊，这本毕业证非常重要，所以不管大家因为什么课程啊，就是让你觉得很难弄、很糟糕，都要咬一咬牙坚持下去啊！因为最终我们要的这个目的是能够拿到一本毕业证，当然也要学习到更多的知识啊！就是还是那句话，我本身可能学习不是很好。所以，我希望以后我未来的那一那一半哦，他的学习会好一点。<笑>就是以后有孩子的话，哎，爸爸这道题怎么做呀？嗯，爸爸只能教你说话啊，你那个题目去问妈妈好吗？啊，就会这样子对，还是要为了下一代考虑，好吧？然后也希望大家考试加油加油加油！好嘞，下一位这个听众是苏格尔，是读苏格尔啊，应该是读苏格尔。他说：“我最丧的时候是2018年的5月，更准确的来说是2018年5月27号。那一天是长期积累的一个爆发吧。我是真的真的扛不住了，现实和理想把我压得喘不过来气。我当时的情况大概就是，我想学播音，想拥有一个属于自己的电台，每天读自己喜欢的文字，用声音去拥抱别人。”就像陈默老师这样，这也是我一直非常非常喜欢陈默老师的原因。不过妈妈不支持，她觉得学播音以后毕业不好找工作，然后我们就无休止的争吵，弄得特别压抑。最后我妥协了，选择了我家里人都中意的美术。不过幸运的是，我并不讨厌美术，而且现在已经慢慢的喜欢上了它。还很幸运的是。在那一天，我遇到了一个大男孩，他是一个街头艺人，唱民谣。我遇见他的时候，他正唱着《给英格兰友人》中的关于生存和理想的问题，到今天还是搞成一团糟。和我当时的心境完全吻合。他叫身怀热忱，他的人和他的名字一样，时时刻刻都怀着热忱。他用他的声音代表他的心，他的理想。他活出了我不敢去想的生活，我没有他的勇气，却义无反顾地追寻理想。他辞掉了稳定体面的工作，背着一把木吉他，走上了街头，去追寻自己的理想。他激励了我，我也感谢他陪我走过了最难熬的时光。还有陈木老师的声音，陪伴了我目前最艰难的日子。啊，这个听众很可爱，为什么会这样讲？因为他在。那个他叫身怀热忱的后面，给我标注了一个拼音，忱啊，谢谢。其实我这个字会读啊，可能他他认为这个字是一个，就是会读成热枕吧啊。其实我会读对，因为之前我在读文章的时候碰到过这个字，我查过热忱对，谢谢，很可爱啊。然后其实怎么讲呢，就是。呃，你的母亲觉得学播音不好找工作，比较喜欢学美术。其实我想说，学美术也没有那么好找工作，就是学美术可能大部分我接触到的之前美术生啊，我的同学啊、朋友啊，到最后可能都去做了美术老师，或者做了跟美术不相干的一个工作、啊。呃，我有一个朋友，他是美院毕业的，然后现在在从事艺术品收藏之类的吧。啊，跟美术也有关系，但是可能不全是我画画怎么样的，嗯，所以我觉得就是还是看自己喜欢吧。啊，当然你现在已经学了美术了啊，那我希望你好好学。其实如果你喜欢播音，你可以自学啊。你说诶、哎，你很羡慕像我这样子，我也是自学的呀，自己去做电台对吧？包括到现在，我还有很多字我是咬字不清的，我还是会吞字的，各种对，所以我觉得。如果你喜欢这个东西，就去学，不是说我一定要去专业的去学，你也可以私底下平时自己读读文章啊，录录音啊，也很正常嘛，对吧？啊，所以不管怎么样，那、啊、祝你这个学业顺利、啊、加油！好了，下一位听众叫做海草王，他说，特别丧的时候， 2 0 1 6年中考那年，我本来可以考上我们是最好的高中的。结果中考失利，考上了排第二的高中，但是成绩出来的那天晚上，我喜欢的男孩子上了最好的高中，和我分手。我的成绩刚刚过第二高中线，但是就是瞬间觉得我的人生完了，我什么都失去了，我努力也没有用，我每天刷题刷到一两点也没有用，就是那段时间真的特别特别丧，感觉所有事情。人或物，都在和我作对。我最后挺不情愿的上了我们那个学校。其实我现在这个学校也挺好的，就是有点不甘心和不服气。我当时认为，自己在这个学校必须得考前几。然后第一次月考，再一次失误。我当时真的特别绝望，我都想放弃读大专了。我个人也比较偏激，而且特别好强。就是那段时间，我的生命中出现了一个对我来说特别重要的人。我和他是同桌，应该也是我们班唯一一对男女同桌吧。他性格贼好，脾气也好。我特别丧的时候，就是基本上天天上课哭的稀里哗啦的，感觉自己学不过别人，努力了也没有用。我真的特别感谢他，是他把我拉出了困境。班里其他人都在看我笑话，而他却是默默的帮助我，教我正确的学习方法，而且每天鼓励我。可以说，我的信心又被找了回来。他每天督促我学习、写作业，所以我在特别丧的时候就会写题，写数学一道题，写个一个多小时，就会忘了一下过不去的坎。我也希望有人可以向我学习。不过，大多数人基本上都是睡一觉或者是发泄。我想再熬过一年就解放了。我还是要好好学习，大家都一样努力，加油。其实，说实话，我特别不大喜欢，就是很多孩子只有十六七岁、十七八岁，我一个考试考不好，我的一生就完了。我什么东西都失去了，我谈个恋爱分手了，我这辈子完了，我再也碰不到那么喜欢的人了。我真的很不喜欢这样子，虽然当时我在那个年纪也可能会这样子啊，但是我真的想跟每一个这个孩子讲：，你一场考试没考过会怎么样？你会死吗？啊？你会第二天人就不在吗？你谈恋爱分个手，你会怎么样？你会死吗？你会第二天就不在这个世界上吗？不会的，只有等哪天你得了不治之症。你才会真的觉得我完了，因为我必须得离开这个世界了。但是你还那么年轻，你才只有十多岁啊！你你正处于那个朝阳，对，像我这样的可能已经，呃，我这个太阳可能已经快到中午了啊。你正处于朝阳，刚刚升起的太阳。你不要一一个东西做不好你就否定自己，那这样子你以后人生的道路会很难走。你要活几十年。短的可能四五十年，长的可能七八十年，对吧？在这个人生当中，你会碰到很多很多类似于高考、中考、分手这样的难题，但是你还是得一道一道走过去啊！你得去适应，你得去习惯啊！千万不要觉得就是我一个考试没考好，我就要自杀了。像之前很多每年都会有这样的新闻啊，高考失利孩子。自尊心受不了，或者内心受不了就，就就要去死，千万别这样子，好吗？考试真的不代表什么东西，你需要自己认可自己，而不是让别人认可你，而不是让一场考试来认可你。加油，嗯。好了，那读今天晚上最后的一条留言，他叫盖世小可爱，他说：“特别丧的时候做的事情就是。”去年的自己看着窗外的雪，默默的文艺了一把，写了首小诗。秋雨还冬里，他乡人自私，孤飞轻已落，素素何人知？好的，最后这条听众原创的诗，作为我们的这个结束，真的是很棒。嗯，希望这首诗能够在这个炎热的夏天，给你带来一丝凉爽。好了，那在节目的结尾呢，又要公布下一期的听说的主题了。我们这期节目上的时候是6月7号嘛、哦，是周五，刚好开始考试。那我们下期的这个投稿啊，就来说一说关于高考，你的这个感觉是怎么样的？好吧，给你们高考同学特别出一个专题啊。当然，我们的投稿呢是要通过加我的微信号啊，搜索。2259473个五一个二，搜索这个微信号，然后给我投稿，并且在之后啊，应该是在十四五号的样子，我会开始做我的第一个视频啊，就是在抖音上面。对，之后今年会做一些视频类的一些东西给大家看啊，拍一些短片，然后大家也可以通过加我这个微信号啊，到时候我会组一个微信的群，就是你们可以第一时间看到我这个。视频啊，并且你们可以通过点赞、评论啊，然后会在每个群随机抽出五位听众，送给他们我的书啊、我的这个 CD 啊、我的签名照，还有这个现金红包。所以大家可以多多添加我的微信然后、啊、了解更多的东西。好了，那本期节目就要到此结束了，祝你晚安，有个好梦，我们下期再见。拜拜。